0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do mês de setembro da área de fundos imobiliários e agora também do FIAGRO da Vinci Partners. Eu sou o João Gabriel Bandeira, responsável pelo relacionamento com investidores da área imobiliária da Vinci. O VISC, nosso fundo de shoppings, distribuiu 74 centavos por cota no mês, acima do topo da estimativa de distribuição mensal. Tendo em vista os fortes resultados dos ativos do fundo e a expectativa de que esta tendência se mantenha no fim do ano, revisamos a expectativa de distribuição de rendimentos para uma distribuição mensal entre 74 e 76 centavos por cota até dezembro de 2022. O Vilg, nosso fundo de galpões logísticos, renovou antecipadamente o contrato de locação com a Netshoes, empresa do grupo Magazine Luiza que é o principal inquilino do ativo Fernão Dias Business Park, localizado em Extrema, no sul de Minas Gerais. O contrato, que possuía vencimento em 2023, passa agora a vencer em outubro de 2027. Com as renovações do mês de setembro, o fundo renovou 26% dos contratos que antes tinham vencimento em 2023. O Vino, nosso fundo de escritórios, segue apresentando uma boa performance operacional e distribuiu 34 centavos por cota, o que representa um dividend yield analisado de 8,2%. O VIF, nosso fundo de fundos, anunciou uma distribuição de rendimentos de 6 centavos por cota, o que representa um dividend yield analisado de 9,5% sobre a cota de mercado ao final do mês. Além disso, a cota patrimonial do fundo apresentou uma rentabilidade de 10,2% no terceiro trimestre do ano, o equivalente a 3,2 pontos percentuais acima do IFIX no mesmo período. O VIUR, nosso fundo de imóveis urbanos, anunciou uma distribuição de rendimentos no valor de 7,2 centavos por cota, mais de 15% acima da estimativa feita no estudo de viabilidade da primeira emissão de cotas do fundo. O VECRI, nosso fundo de recebíveis imobiliários, anunciou uma distribuição de rendimentos de 12 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 16,2% sobre a cota de mercado ao fechamento de setembro e 14,4% sobre a cota do IPO. Por fim, o VICA, nosso fiagro imobiliário, já concluiu a alocação de 39% do volume captado na segunda emissão do fundo, tendo liquidado mais de R$ 144 milhões de reais em 11 operações de Crais e Cris. Para comentar em maiores detalhes os resultados de setembro dos nossos fundos, tem hoje aqui as pessoas-chave na gestão dos fundos. Rafael Teixeira, que irá entrar em maiores detalhes do VISC, o Matheus Canalha, do VILG, a Erika Souza, do Vino, o Luiz Felipe Araújo, do VIF, o Douglas Cáfaro do VIUR, o Gustavo Cortes, do VECRI e o Bruno Spielberg, representando a equipe de gestão do VICA na qualidade de head da análise de crédito. Olá, Rafael. Conte-nos agora como foram os resultados do VISC no mês de setembro. Olá, João, e a todos que nos ouvem nesse podcast.
1: Os shoppings continuam apresentando resultados fortes, com crescimentos relevantes de NOA e vendas na maioria dos ativos. Shopping como o Ribeirão Preto e Porto Velho tiveram um crescimento de anoais superior a 50% quando comparado com o mesmo mês, em 2019. Estes mesmos shoppings, acompanhados do Vila Romana, apresentaram um crescimento de vendas de pelo menos 25% quando comparados com setembro de 2019. Em setembro, a distribuição de rendimentos anunciada pelo fundo foi de R$ centavos acima do topo da estimativa de distribuição de rendimentos mensal, enquanto o resultado gerado foi de R$ centavos por cota. Após essa distribuição, o fundo ainda conta com o um resultado acumulado não distribuído de R$ centavos por cota, que poderá ser utilizado para distribuições futuras. Ao longo do mês de setembro, em função da realização de prejuízo nas aplicações financeiras do fundo advindo de vendas de cotas de fundos imobiliários líquidos, houve uma redução de 5 centavos por cota em seu resultado. Desconsiderando esse efeito, o resultado recorrente gerado foi de 73 centavos por cota. Tendo em vista o forte resultado dos shoppings no ano e a expectativa de manutenção desta performance, revisamos a estimativa de distribuição de rendimentos mensais para uma distribuição entre 74 e 76 centavos por cota até dezembro de 2022. Os indicadores operacionais dos shoppings seguem surpreendendo positivamente o setor em geral, gerando resultados para o portfólio do fundo acima do esperado. As vendas totais por metro quadrado atingiram R$ 1.285,00 por metro quadrado, um aumento de 37% quando comparadas com o mesmo mês do ano anterior. Quando comparamos as vendas totais por metro quadrado para os mesmos shoppings em relação a agosto de 2019, observamos um crescimento de 8,2%. Além disso, o NOI caixa por metro quadrado apresentou um crescimento de 22,4% quando comparado com o mesmo mês de 2021 e quando comparamos os mesmos shoppings em relação a 2019 observamos um crescimento de NOI caixa por metro quadrado de 11,5%. No último mês, anunciamos através de fatos relevantes e comunicado ao mercado a assinatura de um memorando de entendimentos para aquisição de 55% do Campinas Shopping, um memorando de entendimentos para venda parcial de aproximadamente 9% do Minas Shopping e a aprovação da distribuição da oitava emissão de cotas do fundo. Agora eu passo a palavra ao Matheus, que vai falar sobre o VILG, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
2: Obrigado, Rafael, e olá a todos. No mês de setembro, a distribuição de rendimentos do VILG foi de 72 centavos por cota, dentro da faixa estimada de rendimentos para o segundo semestre de 2022, que se encontra entre 70 e 73 centavos por cota. Em setembro foram renovados antecipadamente dois contratos de locação relevantes para a composição da receita de aluguel do fundo, que somados representam aproximadamente R$ centavos por cota. O primeiro deles foi com a Netshoes empresa do Grupo Magazine Luiza, que é o principal inquilino do ativo Fernandes Business Park, localizado em Extrema, Minas Gerais. O contrato, que possuía vencimento em outubro de 2023, passa a vencer em outubro de 2027 e foi renovado nas mesmas bases do contrato original. A Netshoes ocupa uma área de 28.682 metros quadrados, correspondente à totalidade do Galpão 2 do empreendimento. Já o segundo foi assinado com a empresa Foxconn, inquilino que ocupa 100% do ativo Jundiaí Business Park, localizado na cidade de Jundiaí, São Paulo. O contrato, que possuía vencimento em maio de 2023, passa a vencer em maio de 2026 e foi renovado nas mesmas bases do contrato original. O fundo é proprietário de três módulos do condomínio, correspondentes a uma BL de 12.270 metros quadrados. Ainda falando sobre locações, um novo contrato foi assinado no ativo localizado no Pará, o Alianza Parque Belém, localizado na região metropolitana da capital. O novo contrato possui vigência de 60 meses e corresponde a um módulo de 1.505 metros quadrados do galpão 3 do empreendimento. A empresa que ocupará o espaço é a Elfa Medicamentos. Com as renovações do mês de setembro, o fundo reduziu em 26% os vencimentos de contrato para o ano de 2023. Em agosto, no mês passado, 31% da receita bruta do fundo era advinda de, de contratos cujos vencimentos ocorriam em 2023. Agora, em setembro, esse percentual passa para 23%. Além disso, o vault do fundo aumentou de 3,4 para 3,6 anos. As obras do ativo Castelo 57 Business Park, localizado no município de São Roque e que terá mais de 60 mil metros quadrados quando pronto, encontra-se em estágio final das instalações da cobertura metálica e do fechamento vertical. E o piso industrial de alta capacidade já está sendo executado. Durante o mês de setembro, houve uma revisão do cronograma para a conclusão das obras. Conforme informado pela construtora, a nova previsão de entrega do ativo é entre janeiro e fevereiro de 2023, Vale ressaltar ainda que o fundo faz jus a um prêmio de locação mensal durante todo o período de obras e mais 24 meses pós a obtenção do abitse, com base em um cap rate de 8,5%, calculado sobre os montantes desembolsados. O fundo possui atualmente um portfólio de 16 ativos logísticos localizados em 7 estados do país, somando mais de 600 mil metros quadrados de ABL própria. Atualmente, o fundo apresenta ocupação financeira de 100%, sendo 38% da receita imobiliária do fundo atribuída a locatários que praticam atividades de e-commerce, seguidos de 25% no segmento de transporte e logística, 9% em alimentos e bebidas, 8% em cosméticos, entre outros, configurando uma exposição relevante a setores bastante resilientes. Agora eu passo a palavra para a Érica, que vai falar sobre o Vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Matheus. E olá a todos. Em agosto deste ano, o Vino distribuiu R$ centavos por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 8,2%. O fundo continua entregando excelentes indicadores operacionais, atingindo 99% de ocupação no portfólio e tendo 100% de adimplência há mais de dois anos, além de ter repassado a inflação com sucesso nos contratos. Nesse momento de mercado, voltamos a observar também os valores implícitos dos imóveis que compõem o portfólio do fundo e representam uma oportunidade de longo prazo, dado que os valores estão abaixo do que consideramos o custo de reposição para os mesmos ativos nas suas respectivas locações. No caso do Vino, o valor por metro quadrado de ABL dos ativos do portfólio pela avaliação patrimonial é de R$ reais por metro quadrado. Vale lembrar que esse valor inclui o bm 336 que é um ativo que possui laudo superior a R$ 40 mil reais por metro quadrado. Se tirarmos o BM336 da média, o valor por metro quadrado dos demais ativos do portfólio é de apenas 13.613 por metro quadrado. Quando analisamos essa mesma métrica pelo valor de mercado atual do fundo, fica ainda mais evidente que o VINO apresenta uma oportunidade de entrada interessante, dado que o valor por metro quadrado implícito atual é de 14.450 por metro quadrado com o BM336 e de 12.754 por metro quadrado quando excluindo o ativo da conta. Dada a qualidade do portfólio, além da localização privilegiada de seus ativos, o valor por metro quadrado pode ser considerado conservador quando comparado com as últimas transações de mercado e o alto custo de reposição para ativos desse nível. Agora, eu passo a palavra ao Luiz, que vai falar sobre o VIF, seus resultados e os acontecimentos relevantes.
4: Obrigado, Érica, e olá a todos. Após um mês de agosto com ganhos expressivos, o IFIX apresentou alta de 0,5% no mês de setembro, acumulando rentabilidade de 6,6% no ano. Na mesma linha, o IBOV, Índice de Ações da B3, também apresentou alta de 0,5%, fechando o mês de setembro acima dos 110 mil pontos. No acumulado do ano, o IBOV apresenta valorização de 5%. No caso do VIF, durante o mês de setembro, o fundo apresentou uma rentabilidade de 1,1%, o que representa 0,6 ponto percentual acima da variação do IFIX no mesmo período e acumula no semestre um alfa de 3,2 pontos percentuais para o IFIX. A cota patrimonial do fundo encerrou o mês com valor de R$ 9,44, enquanto a cota mercado fechou a R$ 7,61. O que representa um desconto de 19,4% para o valor patrimonial da cota. Olhando para o resultado do VIF, no mês de setembro o fundo gerou 5 centavos por cota e distribuiu 6 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de cerca de 9,5% sobre a cota de fechamento do mês na B3. Ainda assim, o fundo encerrou o mês com um resultado acumulado não distribuído de 6,1 centavos por cota já considerando a distribuição anunciada. A gestão continua buscando fazer algumas alterações na carteira que sejam capazes de aumentar o resultado recorrente do fundo. Com isso, foram vendidos R$ 3,3 milhões de reais em posições de FI de tijolo que julgamos ter menor potencial de ganho de capital e foram investidos R$ 4 milhões de reais em ativos atrelados ao CDI, sendo R$ 3 milhões de reais na emissão em andamento do KNCR e R$ um 1 milhão de reais no CRI Arena MRV, com remuneração de CDI mais 5,25%. Em termos de alocação, ao final de setembro, os segmentos de recebíveis apresentava individualmente a maior exposição do fundo, com 34% da carteira, ainda que no consolidado os ativos de tijolo representassem uma alocação mais significativa do fundo. Nos segmentos de escritórios e logística, nossa exposição era de 25% e 23% da carteira em cada, respectivamente, enquanto a exposição ao segmento de shoppings fechou em 16% no final do mês. Em termos de estratégia, o fundo apresentava 57% da carteira na estratégia de renda, 43% na estratégia de valor. Agora eu passo a palavra ao Douglas, que vai falar sobre o Viur, seus resultados e acontecimentos.
5: Obrigado, Luiz. Olá a todos. No mês de setembro de 2022, o fundo anunciou uma distribuição de rendimento de 7,2 centavos por cota, equivalente a um dividend yield analisado de 10,7%, considerando a cota de fechamento do mês. Desde seu início, o fundo vem apresentando resultados sólidos, tendo gerado uma média de 7,6 centavos por cota e distribuído cerca de 7 centavos por cota. O portfólio do fundo conta com contrato de locação com prazo médio elevado, cerca de 9,3 anos, e conta com cerca de 93% da sua receita de locação atrelada a contratos atípicos que conferem ainda mais resiliência e previsibilidade ao resultado do fundo. Na nossa opinião, essas características aliadas ao já expressivo resultado acumulado pelo fundo desde seu IPO colocam o Viro em posição favorável para a manutenção da boa performance apresentada até o momento. Por conta disso, estimamos que o resultado distribuído pelo fundo até mais de 2023 deverá se situar entre 7 e 7,6 centavos por quatro. Agora eu passo a palavra para o Gustavo, que vai falar sobre o V.CRI, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
6: Obrigado, Douglas, e olá a todos. Neste mês de setembro, o VCRI anunciou a distribuição de rendimentos mensais no valor de R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 16% sobre o preço da cota de fechamento de setembro, ou 14,5% calculado sobre o preço da cota de emissão do IPO. Ao final do mês de setembro, o fundo possuía 37 emissões de crise em carteira lastreados em créditos de diferentes grupos econômicos e setores de atuação, que representavam cerca de 92% do patrimônio do fundo, além de uma alocação em quatro fundos imobiliários com viés de renda, que representavam cerca de 5% do PL. Neste mês, realizamos a compra de R$ um 1 milhão de reais do CRI Arena MRV numa taxa de CDI mais R$ 5,25 ao ano. E aumentamos também a nossa posição no Fundo Imobiliário Valora CRI Infra, que já estava presente na carteira. Durante o mês de setembro, o fundo gerou um resultado caixa de cerca de R$ centavos por cota, encerrando o mês com um resultado acumulado de R$ centavos. Seguimos adotando a estratégia de combinar o resultado recorrente dos ativos em carteira com o resultado acumulado e não distribuído em períodos anteriores, de forma a permitir uma linearização dos rendimentos distribuídos, mesmo nesse período de deflação. Cabe ressaltar que mesmo já considerando essa distribuição de 12 centavos por cota provisionada para esse mês, o fundo ainda permanecerá com um resultado caixa acumulado não distribuído de 19 centavos por cota. Com base nesse lucro acumulado e nas premissas de resultado futuro dos ativos em carteira, estimamos uma distribuição de rendimentos mensais na faixa de 10 a 13 centavos por cota nos próximos dois meses. Agora passo a palavra para o Bruno, que vai falar sobre o VICA, seus resultados e acontecimentos relevantes do fundo.
7: Obrigado, Gustavo, e olá a todos. É com grande satisfação que damos início nesse mês ao podcast do nosso primeiro FIAGRO gerido pela 20 Partners, o fundo 20 Crédito Agro FIAGRO Imobiliário. O fundo possui uma estratégia de investimentos focada prioritariamente em um portfólio diversificado de créditos ligado ao setor agro, em especial aos produtores rurais e com exposição às principais regiões e commodities do agronegócio brasileiro. O fundo teve sua segunda emissão de cotas encerrada no dia 23 de agosto de 2022, quando captamos, junto a mais de 12 mil investidores, o valor de R$ 360 milhões. De reais, volume máximo da oferta considerando o lote adicional de 20%. No mês de setembro, o VICA anunciou distribuição de rendimentos mensais no valor de 7 centavos por cota, em linha com o que previmos no estudo de viabilidade da segunda emissão de cotas. Ao final do mês de setembro, o fundo possuía 8 emissões de CRAs e três emissões de CRIs na carteira, lastreados em créditos de diferentes grupos econômicos que representavam cerca de 39% do PL do fundo, ou aproximadamente R$ 144 milhões. De reais. O fundo gerou um resultado caixa de R$ centavos por cota em setembro em função do carrego desses ativos. Cabe ressaltar que mesmo já considerando esta distribuição de R$ centavos por cota provisionada para este mês, o fundo ainda... Permanecerá com o resultado caixa acumulado e não distribuído de R$ centavos por cota. Com base neste resultado acumulado, iremos seguir o estudo de viabilidade da segunda emissão de cotas para as próximas distribuições. Agora, devolvo a palavra ao João para os comentários finais.
0: Obrigado, Bruno, e muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de ressaltar que nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse nosso site. 20fi.com e receba todas as informações dos fundos e seu mail. Até o próximo podcast.